0: Добрый день всем. Опытные. В сотый раз собрались на кухне. Привет, Ром. Привет, Макс. Привет, Энн. Привет, Вова.
1: Привет, привет. Привет, мои хорошие.
2: Всем привет. Всем привет.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Мне даже не верится, что уже сотый раз мы собираемся в нашей виртуальной студии на кухне. И не иссякает не иссякает источник тем. Но перед тем, как мы перейдем к темам, я, друзья, предлагаю нам с вами вспомнить, а что это такое подкаст «Опытный на кухне», с чего он начинался. Я надеюсь, не будет никаких возражений.
1: Давай, начинай.
0: Давай, начинай. И первый выпуск подкаста «Опытный на кухне» появился 4 января 2009 года. Мы с Романом... Роман? Здесь. Мы с Романом... В новогодние каникулы собрались и записали выпуск, состоящий из одной единственной темы. Длился этот выпуск минут 15, и обсуждали мы, почему идет дым из трубы. Насколько я помню, мы так и не разобрались.
3: Да, это слишком сложный процесс.
0: Мы, кстати, возвращались к этому вопросу спустя несколько лет, и, по-моему, никаких идей так к нам в голову не пришло. Кстати, коллеги, почему ну, вопрос на засыпку, почему все-таки... А дым в трубе вверх поднимается.
1: Так воздух теплый, поднимается вверх. Так, Все она на
3: молекулярном уровне. Как Архимеда там привязать к движению молекул.
1: И... Но это, уж, это уж слишком низкий уровень абстракции, ребят. Нет,
3: нет когда у нас был... есть оболочка, Балбан. допустим, воздушный шар, там очень легко по разнице давлений. Соответственно, можно силы раскидать. Когда оболочки нет, уже сложнее. И там может быть и стационарный какой-то установиться.
4: Нет, смотри, смотри. Стационарное
3: распределение по высоте, то есть тяги может не быть.
4: Это я когда-то думал, что раз внизу у нас, ну, возле земли больше давления, а сверху меньше давления, почему не сделать вертикальную трубу, и в ней всегда будет дуть снизу вверх. И поставить там вентилятор и энергию себе. Правильно. Вот мы задавали
0: тот же самый
3: вопрос, нет, почему. Нет, У нас другой был вопрос, почему теплый воздух поднимается там. Ну да.
0: Не, ну и в том числе почему постоянно в трубе нет ветра. Или есть ветер. Ну, в общем, вопрос остался нерешенным.
3: Предлагаю нашу. Потому что высота столба, масса учитывается. Как это? Нет, этот вопрос. Вопрос был такой, как действует именно Архимедова сила на молекулярном уровне. То есть, вот как это можно себе представить?
0: Да, на самом низком уровне.
3: Так с тех пор этот, эта тема у нас. Общая такая физикализация знаний и не получила развития.
0: Да. Ощущение неполноценности да. не покидает нас.
2: Ну, давайте тогда еще раз подумаем, что происходит. Если мы нагреваем молекулы воздуха, они ну, двигаются. вибрируют, друг от друга отдаляются, плотность меняется вещества. Так. Вот То разница есть... плотностей Это движущая сила.
3: Ну очень ну, похоже. Нет, ну, разница плотностей, да, это фразу я понимаю. По, по, как молекулы ты почему начинает подниматься? То есть у нас идет.
0: Ну как разница плотности воды и деревянного бруска. А, ну я понимаю, ты спрашиваешь.
3: Оболочки, и, и, ну и, то есть и передаточного что... механизма не вижу здесь. Да
0: и что дальше происходит? Пока пока все хорошо. На следующем этапе. Почему выталкивание менее плотного вещества вверх происходит? Кто его толкает? Как Так, ладно, это же исторический экскурс. Да, это тема первой передачи. Да, это тема первой передачи. Мы вернулись на сколько лет? На 9 лет назад. Нет, на 8 лет назад. Макс, договори.
1: Да, я, я думаю, можно оставить этот вопрос на 200 выпуск <свят> <свят> подкаста. И там разобраться уже в будущем. У меня, кстати, вопрос, Женя, к, к, к Роману. Кто он по профессии? Роман, ска скажи, чтобы можно было составить твой психологический портрет слушателям.
3: Я грузчик по профессии. Вот уже сколько лет я работаю грузчиком? Ну, 20, да?
0: Ну, 20, да. что ну, сколько лет? А, нет, ну, минус 4 года.
3: Ну, 20 лет, да. Ну, вот. Mm -hmm. Я перемещаю грузы с одного места на другое.
0: Ну, это очень условно. Он грузчик, потому что ему приходится разгружать товар в свой собственный магазинчик.
3: А так он... Так, по сути, это торговля – это логистика, и в основном это перемещение... Ну да, услуга по перемещению.
0: И хранению.
3: Поэтому я нет, давно не специалист, к сожалению.
0: Но образование ты получал.
3: В политехе вместе с Евгением.
0: Ну, на разных факультетах. Я очень завидовал этому человеку, соседу, который вот сейчас справа сидит, что а, ему хватило баллов поступить на вычислительную технику, а мне одного балла не хватило. Прям комплекс был определен.
1: Но ничего... Справились. Вопрос еще есть, Макс? Не, нет, давай дальше управляй подкастом.
0: А дальше, был, а дальше был второй сезон. И второй сезон появился в 2012 году, спустя три года. И надо отдать должное, Макс, без тебя бы этого не произошло. Я слушал подкасты, хотя сам перестал их писать, и слушал подкасты, в том числе э замечательный... Подкаст «Радиостоматолог», который, по-моему, незаслуженно забыт. И, по-моему, Макс, это я тебе предложил, что давай мы с тобой соберемся и запишем опытных, и поговорим там на всякие электрические, электронные темы. Напомню, если ошибаюсь.
1: Да-да, все верно. Я э, стал записывать «Радиостоматолог» для того, чтобы улучшить свою речь, бороться с заиканием и поставил цель записать 100 подкастов. И где-то, наверное, подкасте на, на 30 тридцатом, я думаю, или на 40-м ты мне предложил поучаствовать в совместном подкасте, который лежал у тебя на полке, и я, значит, з -з записал 50-й подкаст свой радиостоматолог и понял, что надо сфокусироваться на опытах на кухне. И это уже такое, как бы, более интересное более интересная затея. И таким образом мы с тобой начали записывать. Этот подкаст сдули с него пыль и пошло поехало.
0: Да, и первый выпуск, я напомню, первый выпуск совместный э, содержал следующие темы: куда катится журнал "Моделист-Конструктор"? Кстати, я не поленился. Теперь про... уже
3: понятно, да? Не, он до сих пор
0: существует. Да, "Моделист-Конструктор" выпустил апрельский номер за 2017 год, 40 полновесных страниц бумаги. Так что, жив и здоров. А чем мы тогда на него наезжали, Макс? На моделист-конструктор?
1: Слушай, дай бог помню. Ну, ладно. По-моему, не... по там были какие-то темы, знаешь, из разряда вот, э, из журнала что-нибудь, сад и огород, где рассказываются на наподобие, вот дует спину, когда ты э, полишь грядку, то по решей на край рубашки пол, полосу ткани шириной в 20 сантиметров, вот, вот что-то такое там уже началось, и я по Подозреваю, что мы в связи с этим и начали его как-то так хаять этот журнал.
0: Еще среди тем... Ты хотел что-то сказать. Еще среди тем э, у нас была ароматная убивалка мошек. Чем мы там плели про ароматные убивалки мошек?
3: Не работает. Проверено на практике, да?
0: Не, не ну... Что-то, в общем, мы там тоже их раскритиковали. Мы тогда еще те были критиканы. И э, открыли рубрику, которая называлась у нас «Тупиковая ветвь в развитии». И э, поговорили про цветомузыку и сказали, что это тупик из тупиков. На что я прекрасно помню, к нам в комментарии, тогда еще на Арподе пришли люди и сказали, «Да вы что? Да музыка наша все, да мы без нее заснуть не можем. И вообще, вон из подкастинга». Ну, по-моему, как-то так было.
1: Я не помню такого уже. уже. Уже прошло много лет, новые впечатления наложились на старые и уже...
3: Бытовой цветомузыки так практически нет, только сценическая. Ну эффект, да, кстати, а у
0: кого-нибудь в квартире стоит цветомузыка.
3: Только в виде экрана или mm -hmm. проектора. Все. У меня нет. Кстати... У меня тоже. Хотя я сам ее собирал когда-то, цветомузыку, даже сумел... Продать цветомузыкальную установку.
0: Да ты же Когда что был, был, Когда был студентом,
3: да, на тиристорах.
0: Эн. ты что-то...
2: Нет, я сказала, что у меня ее нет, я даже не знаю, что это такое.
0: Да ты что? Ну ладно. Значит, видеомагнитофон ВМ-12, ты знаешь, что это такое, а цветомузыка не знает?
2: Конечно,
3: конечно.
0: Понятно. Так, ладно, дальше поехали. Что-то я еще хотел про цветомузыку сказать. Ну ладно, бог с ней. В тринадцатом выпуске мы прорекламировали нашу любимую Н, потому что именно этот человек вышел на Арпот с первым девичьим техническим, химическим подкастом, это было восхитительно, по-моему, это называлось, нет, я забыл, как это называлось. «Элементный, элементный состав. состав». Точно, «Элементный состав». Это была прекрасная передача, где Энн рассказывала про то, как что устроено на вот том самом низком молекулярном уровне. Если честно, я все передачи прослушал и долгие годы хранил подписку, пока окончательно не понял, что, наверное, больше ее не будет. Очень жаль. Ну, Арпот ушел, и эта подписка потерялась. А в 14 выпуске Энн к нам уже присоединилась, и в марте тринадцатого года нас стало трое, и благодаря этому человеку в нашем подкасте появилась химия в полном объеме. В общем-то, за что тебе спасибо огромное.
2: Спасибо вам, уже столько лет прошло. Энн, скажи, а
1: почему ты начала записывать подкасты? Почему знаешь, такая
2: идея возникла? Это было... Кстати, благодаря подкасту ⁇ Опытная на кухне ⁇ потому что вы были один из единственных подкастов, точнее, я не знаю, я, может, на Арподе слушала всего 2-3 подкаста. И вот вы были как раз одними из этих подкастов. И я подумала, а может быть, и мне что-нибудь записать тоже на техническую тему. И я еще помню один момент, который меня сподвиг на запись. Это вы один раз обсуждали металлогидридные аккумуляторы. И мне как-то эта тема была в то время близка, и поэтому я решила тоже вступить в это подкастерское сообщество. И, по-моему, что-то там про аккумуляторы тоже записала. Но переслушивая себя спустя годы, это, конечно, сейчас все звучит просто ужасно.
1: Ну...
0: Вот, но
2: в то время всем нравилось.
0: Но, ну, тем не менее, это потом превратилась в прекрасный блок на диктаймсе. Кстати, он у тебя да. развивается?
2: Развивается, но как только появляется свободное время, которое, увы, с появлением ребенка сузилось до, до, до нуля практически. Но да. я пытаюсь, да, собираюсь скоро статью новую писать.
0: Да, народ, не забывайте, у N на Geek Times, есть вообще супербомбовый блог, где вы узнаете про то, как все-таки реально устроены все эти вот новомодные металлодидридные и прочие штуки. Да, ты большой молодец. Вот надо отдать тебе должное. Чего мне не хватает в современных научно-технических новостях, это подробности, о чем вы, собственно, говорите. Когда я читаю, что там институт такой-то открыл феноменальный способ получения энергии из вакуума, и на этом статья заканчивается, я думаю, твою ж мать. Вот у Н как раз не так. Читайте, там все хорошо. А... Да, я,
4: хочу, я хочу сказать, что Н у нас филиал здравого смысла в, во многих новостях, которые мы читаем, и ставит на место, выводит на чистую воду.
0: <свят> да, еще она у нас ответственна за вечную батарейку, так что никто про это не забыл.
3: Вечная батарейка? Да.
0: <свят> <свят> а, по-моему, кто-то пообещал, что у нас сделать вечную батарейку, это была Н.
2: Я не помню. Не было
0: а в декабре 2014 года случилось несчастье, всеми любимый Арпот сказал, что он устал, что он ухожу и закрылся, но мы были к этому готовы, открыли свой собственный сайт ok ру, который живет и здравствует, и он такой весь из себя красивый, и в нем все-все-все есть, все подкасты, приходите, читайте, слушайте. А... а в выпуске номер 45 у нас появилось, кто помнит что? Никто не помнит. Никто не помнит. У нас а, появ... ну, можно посмотреть. У нас появился.
1: первый гость,
0: нет? Нет. У нас появилась традиция делать тему для тем слушателей. А -а -а. Мы 45 выпусков игнорировали наши связи. Мы сами собирали темы. Но потом мы предложили нашим слушателям, и они, в общем-то, откликнулись. Большое им спасибо. Это было в 2014 году. В конце 2014 года мы начали собирать темы слушателей и до сих пор так делаем. А, кстати...
4: Спасибо им за это большое.
0: Да, спасибо им за это большое. Разная активность. Но у нас есть один слушатель, который нас не перестает радовать. Это дружище Немо. Спасибо тебе за твой поток тем. И если бы не ты, то мы бы перестали публиковать тему для тем слушателей. А среди артефактов, которые есть на сайте подкаста, у нас есть выпуск номер 40, который существует в видеоверсии, и это единственный и, наверное, последний видеоподкаст «Опытных на кухне». Кто не видел, сходите, посмотрите, это феноменально. Вы, кстати, коллеги видели?
1: Да, да я помню, видели, отлично.
0: Да, Но не будет этого по понятным причинам. Чтобы сделать этот видеоподкаст, мне потребовалось два рабочих дня. Собрать все картинки, видео, смонтировать в видеоредакторе, наложить звук. Я вам скажу, что второй раз на такой подвиг я, наверное, уже не пойду. Выпуск 57. Что было? Интригуешь нас?
2: Двоечники мы не подготовились.
0: Ну что же вы... Вова к нам в гости пришел.
4: И... А вот я хотел сказать, не решил.
0: Ну что ж ты. И причем этот выпуск был особенным тем, что только Вова и спас этот подкаст, потому что не было ни Макса, ни Эн. И мы с ним вдвоем проговорили про то, как он работал на автоматизации металлургического завода и обвешал датчиками прокатный стан. Я сказал, вот это да, вот это человечище, приходи к нам. И с 58 го выпуска вова наш постоянный соведущий и спасибо тебе дружище в общем-то ты очень сильно склонил подкаст в космическую тему без тебя бы мы бы так много бы про это не говорили кстати хочу особую благодарность тебе сказать про один из последних выпусков где ты там взял за главную тему и рассказываешь про открытую планету где ее открыли? Где возможно жизнь? Маленькая звезда Карлик, вокруг которой крутится.
4: Торопиз? Да, 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 да. Да, 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 да.
0: Я прям на одном дыхании слушал. Даже жалел, что дорога до работы такая короткая, и, ну, в общем, пришлось прервать. Это было очень круто. Спасибо. 74-й выпуск. Что там было?
2: не выучили, мы истории опытных.
0: В 74-м выпуске я пошел в, на каникулы и до сих пор на них прибываю. И хочу сказать, что здорово, что вы, друзья, поддержали и э, подкаст «Жив и здоров», и пусть он также продолжает жить.
4: То есть с 74 выпуска по 100 и фактически ты на каникулах, это четверть жизни подкаста?
0: Ну, получается, да. Дедушка пошел на пенсию. И... Ну, ты хоть слушаешь нас? Куда мне, как, а, а что слушать-то кроме вас-то, друзья? Вы что? Вот, и, может быть, последнее, что хочется по истории сказать. У нас в подкасте были гости, которых мне очень хочется вспомнить и поименно назвать. Это Михаил Орехов. Дружище сейчас занимается постройкой железной дороги собственной. Ром, у нас есть <coughs> старый друг... Он живет в Питере, и он строит узкоколейную любительскую железную дорогу. настоящую. Он на своем дачном участке вырыл траншею, положил шпалы, купил швеллер, приколотил, сделал железную дорогу, сделал стрелки, сделал подвижной состав, вагончики, проложил электрические там всякие провода, чтобы все это ездило. И человек вот. Вот мы с тобой сегодня разговаривали про то, что у людей есть увлечение. Вот человек реально строит железные дороги. И у него мечта, чтобы его железная дорога была по всему дачному массиву, а там какие-то прудики, заливчики, там будут мосты. Он уже разрабатывает мосты, по ним будет передвигаться. Ну Вот вы можете себе представить построить себе железную дорогу? Ну, это...
3: Там рельсы, да, настоящие? Прям
0: все по-настоящему. Но она узкоколейная, она... Как же он говорит, восьмивершковая. Орш... Восьми ну, он на старославянстве с э, манер восьми. Восьмиоршковая. Как-то он так произносит. Я, наверное, не повторю. Вот,
3: это что. Я,
4: я помню этот выпуск, когда он рассказывал, тоже очень интересно получилось.
2: Там, по-моему, его дети катаются на ней. Да-да-да. А, так у
3: него уже там подвижной состав есть? Только она действующая. у него? У него? Паровозик, только... тепловозик, электровозик электровозик. электровозик.
0: электровозик, он на нем песок возит. Он строит дорогу, и из места, где песок разгружается, на новое место, где новые пути прокладываются, он возит своим составчиком все как положено. Среди гостей были... Ну, я уже говорил, Эн Вова, мы на вас не будем останавливаться. Среди гостей был Виктор Петин. Это автор книг про Ардуино, и я с удовольствием читаю, покупаю его книги и вам всем советую. В общем, это единственный, по сути дела, популяризатор платформы Ардуино на русском языке, у которого это получается. Был Виктор из компании Амперко, технический директор, который был... Настолько щедр, что подарил нашему слушателю набор. И вообще подкаст был интересный. А, был...
4: Я тебя прерву, извини, на этом месте. Вот до предыдущего выпуска я был единственный, кто не трогал Ардуинку. И теперь я уже тоже приобщен к этому. И, в общем, амперка не прошла мимо. Так что спасибо им за это.
0: Да, здравствуйте, я Ардуинщик. Здравствуй, Ардуинщик. Да, да. У нас в гостях был наш слушатель, но что-то давно мы его не видели в комментариях. Это а... Гитар Вейдер. По-моему, такой у него ник был.
4: Да, был такой.
0: Вот, был он у нас в гостях. Кого я еще забыл? Кого не вспомнил, чтобы обидно не было? Жорик. А, Жорик, да. да. Из,
2: последних, из последних Александр Хохлов, тоже популяризатор
0: А, да, молодцы. Александр Хохлов, популяризатор космонавтики. Кстати, он пошел по подкастам. Вы не видели то, что он по подкастам пошел?
4: Нет, я... Нет.
0: Да, он еще в одном подкасте. Я сейчас боюсь неправильно вспомнить название, но я буквально видел популяризатор космонавтики теперь в нашем подкасте. Впервые в эфире на русском языке про космонавтику. Я говорю, ага, впервые. Получите. Ну, в общем-то, и вся история, друзья. Вот так незаметно прошли эти годы. А теперь... Что еще нужно вспомнить? Сегодня же 22 апреля.
3: День рождения транзистора КТ-315, мы уже <с вспоминали.
0: Нет, день рождения дедушки Ленина.
4: Вот так вот.
0: Да.
2: Ну, мы этого уже не помним.
0: Но тем не менее, до этого никто не помнит, но тем не менее, сегодня именно этот день... Отмечать будем. Отмечать будем. Нет, но вы понимаете, насколько плотно как хорошо работает пропаганда я вообще поражаюсь тому факту что достаточно 10 лет в школе каждую весну напоминает что 22 апреля день рождения дедушки ленина и все мне уже 40 сколько мне лет 45 44 четыре? Ну вот он он и 45 головой машет, это 44. Ну, в общем, мне сколько-то лет, и я до сих пор 22 апреля помню, что это день рождения Ленина, и вообще все дела. Я просто, мотайте на ус, достаточно 10 лет повторять одно и то же, и результат будет, это вот, там, детей так можно воспитывать.
4: Пов... У меня у коллеги на столе стоит статуэтка Ленина, такая, сантиметр 30 высоток. Вот
3: а тут на кухне 9 лет?
4: Он ее носит с собой везде, с работы на работу. И я вот сейчас, как только, что, только узнал, сразу его поздравил с днем рождения Ленина в чатике.
0: <свят> ну вот, видишь, наш подкаст несет пользу. Да. Из хороших тем... Да, транзистору КТ-315, 50 лет. Макс обещал всю подноготную рассказать, по крайней мере, про цикалевку транзистора ты точно должен, Макс, нам выдать.
1: Да, я даже ее помню как... Закрываешь глаза.
2: Если, и если, Вот он.
1: Если повернуть его буковками на себя, то слева направо будет база, коллектор и митер. А, а есть еще транзистор КТ-361. Там он на вид такой же, но только. Буква там большая. Буква большая. И... Это был, пожалуй, самый ходовой транзистор в моем детстве, в школьные годы, на одном уровне с 42 и 38.
0: Кстати, мне всегда было непонятен факт, почему существуют транзисторы ну, КТ315А, Б, В, если есть Г, у которого самый высокий коэффициент h 21 ты Представляешь, вот просто как скороговорку выговорил. Вот и сколько же у него коэффициента был? 50? Или в чем он измерялся? В единицах. Да, в
3: единицах, конечно.
0: Он был что-то около 50, да? у Г. я думал, а зачем нужен А, у которого коэффициент там 15-20, если есть Г? Кстати, до сих пор для меня это загадка, Макс. И для чего нужны э, менее усиливающие транзисторы, когда есть более усиливающие?
1: Ну, я так подозреваю, что э, на заводе, когда их делают, стремятся к, к тому, чтобы коэффициент усиления был больше, а вот э, то не получилось, то, то не получилось. Их маркируют так, что коэффициент усиления маленький. А большой, друг, у него другая маркировка. Я по, по, подозреваю, что все стремятся к тому, чтобы он был побольше, но не всегда получается. И, а чтобы отличить один... Сорт транзисторов а от другого их маркируют специальным образом. Я так думаю, же Вместо того, чтобы написать второй сорт, а не буковку Б.
0: Кстати, мне всегда, когда смотрел какую-нибудь конструкцию, усилители в основном, там в последних в оконечных каскадах стояли транзисторы парами, и всегда было в. В, не в инструкции, в статье написано «Подберите транзисторы с максимально одинаковыми коэффициентами». Я думал, вот сволочи, как же это можно сделать, когда у тебя ну, нету прибора измерительного. Всю жизнь мечтал прибор для измерения транзисторов. Но так как у меня был папа, и у него на работе был такой прибор, я ему, значит, в пакетик насыпал транзисторы, а он в обеденный перерыв мне их, значит, сортировал и карандашом на обратной стороне подписывал там «50», «51». Я приходил домой? Оп, у меня они лежат все. Я их раз парами отберу.
1: Жень, Жень, а ты ушами слышал разницу, как, как поют транзисторы с, с одинаковыми коэффициентами и? С разными.
0: Нет, Макс, не слышал. Это из оперы как это. МП-3 слышит.
3: Сейчас это возвращается. Все, Германиевые транзисторы с ламповым звучанием.
0: О, да. С да. Да. В это валеных, что ли, запихивают? Ну, термостабилизация.
3: Наверняка термостат какой-нибудь. У них точки плавают. Германиевых транзисторов. Их даже используют в качестве термодатчиков.
0: Ну, германиевые транзисторы, это ГТ-шки же были? Да. А кто помнит, какой гт
1: 2. Я помню, 1Т-308Б, это любимый транзистор военных. Во всей военной вот были. Что так...
0: Но он золоченый был, контакт. О, у нас эти...
1: А Пшки
3: были кремниевые? П-210?
0: П-210...
1: Такие судейные, большие в судейным... металлическом
3: корпусе в круглом.
1: По-моему, они должны быть Германию. Не знаю, Ром. Вот я тоже не помню. Не помню. Я не помню, но помню, что они такие большие. Как-то мы это в ностальгию
3: углубились.
1: Так,
4: кто еще. Энн, расскажи мне, как урить борщ. А то я смотрю, мне что-то делать нечего с этими сексизм? Я там хоть про борщ?
0: Что за сексизм,
3: Вов?
4: Да. Я боялся этих нападок. Но я просто не знаю... Как делать дома большую
3: никель-металл-гидридную батарею? Потому что если не про борщ, ты начнешь
4: рассказывать про тоже как нибудь рду. В домашних
3: условиях. Энн. Сейчас это же очень актуально. Накопители. Энн.
2: Да, пожалуйста, из любого, из, из любой, в любой аптечке есть активированный уголь. Мажете его на два куска алюминия, между ними кусочек хлеба, погружаете все в соляной раствор, вот вам суперконденсатор.
4: Да ладно. Хорошо. А как использовать потом? Это так просто,
0: это вот они так вот нам задорого
3: продают. Хлебушек нам там Зачем?
2: Ну, разделитель. Можете а -а -а. просто какой-нибудь кусочек бумаги, чтобы, они, чтобы короткого замыкания не было?
3: Понятно.
4: Я вот когда слушал ваши скороговорки с непонятными буквами и, и терминами, я могу вспомнить скороговорку уже, наверное, следующего поколения. Белое-оранжевое-оранжевое, белое-зеленое-синее, белое-синее-зеленое, а, а это...
0: белое-коричневое-коричневое. А О, ну, вот это вот круто. Я, честно говоря, жму тебе руку. Это и... что такое?
4: Это, это
3: раскладка это, проводков. Это, это обжимка, да. Коннекторов, да? Да, RJ-45, РЖ...
4: которые витая и пара. там
3: есть это... вариант, когда... Как это называлось?
4: Есть кроссовер,
3: когда... Да, ты когда меняешь... кроссоверы, когда соединяешь с роутером, да? да не...
4: не, наоборот, кроссоверы, это когда два клиента два? между собой соединяешь, mm -hmm. и они тогда могут... Там один проводок... проводок в
3: перехлёст идет, да? То есть... Переворачиваюсь. Да, да, там
4: меняется второй с четвертым и третий с шестым. Но дело в том, что сетевые карты современные, даже уже не современные. Лет, наверное, 10, все сетевые карты поддерживают автоматические переключения на кроссовер, и уже не надо. Просто когда я тянул
3: сети, они были, там один был проводок и экран. То есть BNC были коннекторы со всякими T-образками, там, с заглушечками 50-омными. Вот я в те времена. С катушками этих кабелей. Я
4: немножко, немножко застал коаксиалки, но когда вот у меня это все началось, как раз был активный переход на витую пару, и все стало более удобно. А еще вы знаете, что есть способ через одну витую пару пустить э, два клиента, скажем так. Вот я даже дома так делал, когда мне надо было в комнату сестры завести э, на два ноутбука, и а дыр, ну, Проложен был один кабель И ковырять вторую дырку Или там проталкивать второй кабель Не было возможности У нас, по-моему, кабеля не было Можно обжать так, что Использовать четыре только кабеля на один ну, То есть там в конце отрезаешь его И раз, разветвляешь немножко налево-направо И два коннектора разных могут быть на, на одном кабеле И подключили два ноутбука И все нормально, у обоих сеть была Правда она, по-моему, ограничена до 100 мегабит В таком случае, но Можно было пользоваться
0: я всегда, Опытки когда опыта. такое вижу, я думал, что это <кх> просто нерадивые эти монтеры так делают. Но <кх> оказывается,
4: это... Есть способ такой, да. Это если у нас кабеля не хватает, то надо там два потребителя подключить к одному ротору, и... и вот так можно. Вот, <кх> это <кх> была скороговорка из следующего поколения.
0: <кх> <кх> так, ну если все выплеснули свои эмоции и... Так, я вот смотрю, да, все, у нас тут вот процесс идет, запись нормально, 33 минуты, я вижу. Можно приступить к темам?
2: Давай. Давайте.
0: Отлично. <связывая> а уст темы-то кто-нибудь готовил или сегодня все на расслабоне? Я,
2: да? я Расслабо. про темы
3: узнал вот первый раз. Ладно, поехали. За пять минут до того, как включили.
0: Да, ну, друзья, как бы то ни было, основная нагрузка все равно на вас будет ложиться, поэтому вы уж там давайте, не подведите нас. Итак, первая тема. Гонка наномашин на объявлена. М -м -м, очередная, очередная французская новость. Почему очередная
4: французская? <с 0> Я могу сказать, почему потому что мы уже репетировали эту новость. <с 0> <с 0> Эн, выручишь нас?
2: Да, конечно.
4: Это про выборы?
2: Э, про я... выборы.
4: <связывая>
3: гонка нано-машин.
2: На почти, почти. Э, объявлено спортивное соревнование, единственное в своем роде. Через пять дней откроется нано-гонка нано-машин. Э, спонсоры этой гонки почему-то реальные конструкторы машин. И что же эта гонка будет из себя представлять? Это будут... Маленькие, маленькие молекулы с размером несколько нанометров, на которые будет направлен пучок электронов. И под этим пучком электронов они начнут изменять свою форму. За это, кстати, была получена Нобль, Нобелевская премия в 2016 году. За вот эти молекулы, которые, их называют очень молекулярными машинами, которые под действием любого, либо излучения, либо электронов, либо теплоты, меняет свою форму. Так вот, собралось шесть команд. Каждые синтезировали свою машину. То есть это молекула, у которой есть колеса. Или это мо органическая молекула? Молекул? Да, либо органическая, я посмотрела, металлорганическая и молекулы эти будут нанесены на специальные золотые подложки, в которых есть специальные пути проводящие. И на каждую такую машину будет направлен, направлен пучок электронов с помощью вольфрамовой иголки. И все это будет происходить в научном центре CNRS во Франции, потому что это единственный в мире... Это единственная в мире лаборатория, которая оборудована туннельным электронным микроскопом. Это микроскоп, который как раз работает на квантовых эффектах, на туннельном квантовом эффекте. И это микроскоп, у которого как раз одновременно есть в одной камере четыре вот этих вольфрамовых стержня. То есть можно сделать так, чтобы четыре машины соревновались одновременно все это будет происходить в прямом эфире, в общем, заходите на сайт, смотрите да. будет интересно смотрите. И вот, да, все будет в реальном это времени это будет
3: захватывающее То зрелище будет, тогда. Да, да, это визуализация да, мультипликация целых... во Франции развита
2: да, аж целых пять нанометров в час и тридцать восемь часов
4: да, не подрезать на поворотах все дела
2: Конечно. Там так главная это... цель. Да?
3: да? Нет, я просто хотел поинтересоваться подробностями насчет туннельного микроскопа, чем он отличается от обычного атомного силового. То есть там, а, там тем, тоже кантиливер.
2: Что... Нет, вместо тем, чтобы... Ну, об... обычный микроскоп, насколько я, насколько я знаю, это... он приближается настолько близко к вот, вот этот, он да, там вот колеблется
3: микроскоп. над поверхностью, не касаясь в обычном атоме. Нет, это,
2: это другое. Это другое, это он приближается да, близко, и некоторые электроны из оболочки да, да. атома могут
3: Они меняют коэффициент демфирования, то есть, вот этой системы да, резонансной. Это
2: эффект называется.
3: А, то, ну, то есть, это то же самое, да? То есть, такой микроскоп. То же самое, Но, что то же не... самое. Ну я вот просто на атомном силовом микроскопе я это. Игрался, то есть, лабораторной работы это проходили. Представляете,
0: а? какие люди, которые пальцем атомные на микроскопы тыкали?
3: Нет, я просто очень скептически под, после всего этого отношусь к таким темам,
4: как там... Просто... И в прав... Ты в правильный подкаст пришел. Мы здесь все скептически относимся к
2: темам.
3: И к визуализации, да. то Ну, это отдельная, наверное, тема про материалы. Нет, просто по
2: сравнению с по сравнению просто с золотой подложкой, их будет видно все-таки, какая у них позиция у этих машин. Ну,
3: да, интересно, как они их вообще туда размещают?
2: Они их туда... Вот, вот это, кстати, одна из трудностей. Это как синтезировать молекулы и как испарить их на подложку. То есть, каждая... Вот, мне кажется, команда-победитель это будет та команда, которая... Которая просто получится
0: разместить ее на подложку. Нет,
3: просто да. ты да, как определить, что их там одна или там их несколько тысяч, то есть...
2: Но это видно будет. Ну... Это будет видно.
3: Отличить. А как они а, отличить, будут отличить, да, молекулы? Они будут... отличать, Нет. кстати?
2: Ну, я думаю, во-первых, их это все видно, то есть форма их видна будет. А они
0: сделают их разных, разных форм, форм, да? Смотрите.
2: Да, вы посмотрите видео, там прям видно одна, значит, машина в виде треугольника, там одна какая-то более квадратная, все это в туннельном микроскопе различается.
3: А двигаются они за счет переконфигурации самой молекулы да, или за просто фронтации? за счет импульса, который придают там при ударении это, электроны разогнанные или там какой принцип за счет чего движутся? Мне
2: кажется, это за счет вращения э, частей молекулы. С а, вот как то, раз то есть этого
3: она этого должна этого... разряжаться сначала, там, то есть получать заряд, как-то переконфигурироваться, и потом да. должен цикл да. разряда идти, да, каким-то образом. То да. есть да. на подложку да, стекает да. как-то на эту, да, золотую.
2: Ну видимо, да. Вот и еще победитель, мне кажется, будет тем, кто просто дойдет до финиша и не рассыпется под этим лучом электронов.
0: Мне кажется, победителем будет тот, кто сможет разместить свою молекулу на этой подложке. Ну вот принесли они ее в картонной коробке из своей там Германии. В поезде ехали, тряслись.
3: <laughs> Нет, да просто обнаружить... Просто в поле зрения на образце обнаружить просто нанотрубку одну. То есть, это уже проблема колоссальная. Вот, по -по -моему, ну, то есть Тут еще проблема рядом, между,
0: рядом друг Практически нерешаемая.
3: <садим> ну, рельеф какой-то виден, да. Но, не знаю, это очень все странные соревнования кажется, <садим> на, на воображение.
2: Мне кажется, подложка, она тоже там не метр на метр.
3: Нет, это да. Но даже в том поле, вот в рабочем, в стандартном, найти что-либо очень сложно.
0: Какой-нибудь а приз роль... намечен? Сейчас, Вов, приз какой-нибудь <свят> есть, Энн? <свят> Победитель.
4: А вот
2: Да, кстати, я до приз, приза не дочитала, но я думаю, да.
4: Да, Вов. Ну, в любом случае, приз должен быть. Мы же знаем, что там спонсоры такие. Спонсорами выступают э, действующие всякие концерны автомобильной промышленности. Интересно, какую роль роль кроме денег они могут приложить? Они же не предоставят гонщика какого-то там с хорошей реакцией не знаю, деталей никаких на эту машину не смогут дать. Ноу-хау всяких раскрыть. Какой еще... Ну Тут, чем они могут тут быть
0: нужно полезны. понимать, что, называя все это машинками и гонками, это просто попытка вот в тот наномир привнести наши понятия, термины. Никаких машинок там нет, гонщиков тоже нет, гонок тоже нету. Есть просто колеблющиеся атомы внутри молекул, которые воле судеб перемещаются в непредсказуемом да, направлении. Нет. Они там столкнутся, слипнутся все. О, точно!
3: Да, <laughs> Не, ну это, это в вакууме, конечно. Все.
0: Да, там же вакуум, да? да?
3: Сверх, Обязательно. Да,
2: сверх вакуум очень такой, очень Ваку... Да, очень сильный вакуум и низкая там температура.
3: Вообще это сложности, там виброразвязки, то есть это, знаешь, там где-то трамвай идет в трех километрах. Да, и кто-то побеждать начал. Да. То есть это все так. А если дверью кто-то на этом этаже хлопнет, то это уже как это называется? Читинг.
0: Да, да, да. Там один свой человек будет дверь лопат.
4: Нет, если дверью кто-то хлопнет, э, там подложка чуть-чуть сместится, и мы потеряем их из поля зрения, <laughs> и будем судорожно в течение 5 часов, сколько они там, 5 микрон в час, да, или, или Да, тепловое а, расширение нет, больше у этой подложке, чем их скорость. Для да, меня нет.
0: больше всего непонятно является, как они эти машинки принесут, и, или они их синтезируют нет. внутри микроскопа.
3: А синтез а, значит, тоже смотрите, в штучном вот... экземпляре невозможен практически, то есть либо ну, а как его принести? Вот
2: сейчас на... тут написано, чтобы, чтобы нанести машинки на подложку, у них, они их синтезируют на месте, то есть они их испарят на поверхность. Для этого в 2000, аж в, 2000, в 2015 году была создана специальная комиссия, которая проверяла, с какими температурами можно работать. То есть э, у всех же, разные, в зависимости от самой молекулы, у каждой mm -hmm. будут разные температуры, при которых она наносится на поверхность. И вот как-то они этот технический вопрос no, решили. Нет, чтобы, оставить,
3: детали... чтобы оставить одну, либо испарить лазером каким-то там, ультрафиолетовым, что-то лишнее-то. Нельзя же произвести реакцию там со штучными молекулами. Это просто...
0: Мы Это нет, не... Мне
2: кажется, нет, знаете, у них... А мне кажется, они будут наносить на специально отведенные им подложки, потому что все подложки, они разделены барьерами. Ну, наносить-то кажется... что?
3: Это раствор какой-то. В растворе там их миллиарды таких будет машин или молекул, правильно, да? То есть, это же... Ее же невозможно в штучном экземпляре создать.
2: Нет, мне кажется, они будут. Нет, они не в штучно будут. Просто они возьмут, наверное, выберут одну какую-то и на нее направят вот эту пучок. А пучок, понятно.
3: Понятно. А, а все да, остальные просто все. будут да. препятствиями
0: элементарно. О, это ну, же даже интересно. Препятствиями
2: интереснее. они будут где-то сзади.
3: А вот сами выберут Проклятые. Та, которая на пол, пол, пол позишн, то есть уже на первых местах и будут ее продвигать.
2: И, кстати, у, у участников есть право несколько раз менять машину.
3: По, то к, есть одна,
2: одна молекула испарилась, они вернулись. Она по ходу испариться, испариться будет...
0: еще может, да?
3: Ну под действием пучка ну, электронов да, это запросто. Она разрушится может.
0: Ну испариться значит разрушится. просто отвалится колесо.
3: Ну да, разрушится, молекула распадется.
0: Какая интрига.
4: Страшные гонки на
3: выживание.
0: Вов, говори, говори.
4: Я говорю: представляю, если случайно там действительно в течение. Это ж прямой эфир будет 36 часов. Вдруг потеряли из поля зрения все вот это вот, где это все происходит, и такой закадровый голос. Ищите, они не могли далеко уйти.
0: Да, это будет топ просмотра на Ютьюбе.
3: 3, да, и, наконец, да. ученые могут
2: почувствовать себя гонщиками.
3: Ну, кстати, Не, если это посмотреть... ученые могут почувствовать уже сейчас легко себя гонщиками, мне кажется.
0: Если посмотреть на сайт, который будет в шоу-нотах в наших, то вы увидите то, что все, о чем мы говорили, визуально выглядит как такие размазанные серенькие пятна на сером фоне. Просто на сером фоне есть несколько мест, которые чуть-чуть более серые. Вот это и есть. Нет, но ну
3: это уже визуализация. То есть, на самом деле, этот параметр пересчитывается да, просто да, да, потом. Да, да. Потому Понятно. что в чистом это... виде это не оптический микроскоп. И невозможно на таких размерах да, это получить так, как, оптическое э, э, изображение.
0: Так как решили показывать это нам.
4: Ну да. Такое отображение. Mm -hmm. То есть, поверх можно нарисовать даже
2: автомобильчик.
4: Да, или
0: лягушечку зелененькую. Все любят зелененьких лягушечек.
2: Конечно. Особенно through... Yo, французы. Французы.
4: Не, а еще оранжевые бывают красивые такие. На листочках сидят маленькие.
3: Оранжевые ядовитые.
4: Ну, красивые. И они вообще, помнишь, вспомнился ДМБ.
3: А эти вообще не с нашей галочки.
0: Да-да-да. да Так. Если мы все про нано-машин поговорили... Макс, тебе есть что добавить? Или ты с нами вообще, кстати, ты где?
1: Я с вами, я слушаю и наслаждаюсь вашей ди дискуссией.
0: Хорошо. Тогда, чтобы ты не слишком сильно наслаждался, металлоорганические каркасы солнца помогут выжить нам в пустыне.
1: Хорошо. Угу. Так. Жирная тема. Тут кое-что мне непонятно. Но я начну. Инженеры из Массачусетского технологического института предло... предложили новое устройство для того, чтобы получать воду из воздуха. Мы уже много раз обсуждали да, в подкасте разные какие-то устройства. То... то одно, то другое, то оно большое и тяжелое, то есть много тока. Все, все там у них какие-то проблемы. А вот это что-то новенькое. В, в основе лежит специально, как написано и рас, э, повествуется, специально разработанный пористый металлоорганический каркас. Вот, Энн, скажи пару слов, что, что за металлоорганический каркас? Это Типа композита что-то или это же вот что-то как бы монолитное? Нет. Такое?
2: Ну, металлоорганика ⁇ это такая, такой раздел химии. Это такие молекулы, у которых есть атом металла, и вокруг него какая-нибудь органическая цепь. Вот как-то, если очень просто, то это так. Это молекулы такие.
4: А я себе представлял какую-то плесень на, на металле, <laughs> это металлорганизм.
2: Это просто да.
0: один из атомов в, в, в каком-то устоявшемся полимере является металлом, да? Типа вот ну, нат, да, натрий допустим. встраивается куда-нибудь в одном из положений.
2: Ну, скорее, это переходные металлы. Например, железо и вокруг какой-нибудь э, циклический ну. полимер. Ну, многие, кстати, ферменты в нашем теле – это как раз металлоорганические молекулы. Ну, то
0: есть это не что-то новенькое, это довольно нет, нет. Бы, бытовая вещь. Так, ладно. Ну, а, да да, ну, да, ну, да ну, и в белках
3: обычных, в том же гемоглобине. Да, железо да кстати. это железо. А вот э, вопрос у меня такой. Насчет металлоорганического каркаса, я так понимаю, там основная основная как бы задача это увеличить площадь поверхности, да? Или в чем там да, суть?
2: Да, конечно, да, конечно.
3: То есть это должно быть очень какой-то раз, разветвленное, то есть либо кристаллизация должна идти каким-то образом, чтобы создавались очень разветвленные структуры, как вот Женька. Там, раз...
2: а. там не то, что разветвленные структуры, там чтобы главное пористое все было.
3: Ну да, как вот этот называлось? Аэро чего-то. Гель.
2: Аэрогель,
3: Аэро -гель, да. Гель, да. Uh -huh. Кстати, Там на основе силикона, нужен. да? Этот. На основе кремния. Аэрогель этот. Ну да, на основе кремния. Вот, это...
2: Ну, это... ну, мне кажется, это да, это похоже чем-то.
1: Ну так, едем дальше. Uh -huh. И как мы с, с, с вами знаем и догадываемся, в атмосфере есть у нас очень много пресной воды э, с, с, содержится, и это все человечество хочет использовать. П Проблема э, до сих пор известных уст устройств по конденсации воды, это э, то, что они либо требуют высокой влажности, либо высокий э, энергозатрат, как я уже Сказал. и инженеры из МИТа поставили себе такую задачу разработать такое устройство чтобы оно функционировало при влажности относительной 20 это в самых засушливых регионах планеты такая влажность и работало бы исключительно на, на солнечной энергии вот и то есть они стали использовать металлоорганические каркасы, и есть такой материал МОФ 801, который представляет собой спрессованный в тонкий лист пористого металла вот этого металлоорганического добра Лист расположен между абсобером, который поглощает солнечное излучение, и пластина конденсатора. И этот механизм весь помещен, помещен в камеру. Чтобы добыть воду, надо сделать следующие операции. Нужно открыть камеру для впитывания влаги из воздуха а затем закрыть ее для высвобождения воды, которая запускается потом под действием солнечного тепла, которое поглотилось абсорбером. И конденсатор потом охлаждает пар, и все это превращается в воду. Итог. итог. Какое в лабораторных условиях устройство небольшого размера, ну, судя по картинке, это где-то ну, размер с фильтр такой, кувшин для воды по размеру, где-то так, такое вот устройство, оно производило где-то около стакана воды за каждый цикл, при влажности 20% процентов Что еще нужно сказать, что авторы уверяют за цикл, да? Но сколько длится этот цикл, тут почему-то не указано. А, а хотя. Так мы...
3: можно посчитать объем воздуха, какой надо пропустить.
0: Слушай, Макс, а тут вот масштабная линейка приложена на картинке внизу, и там ну, линейка 2 сантиметра, то есть он по ширине где-то сантиметров 6.
3: Ну, то есть там принципы такие, стандартные, да? Обычная а, конденсация... я, значит, ошибся. Вот.
1: И тут же, кстати, на картинке есть слайд-шоу такое, где написано время, стартовая точка... Пол одиннадцатого и, и финишный час. То есть он за несколько часов набирает стакан. Наверное так.
2: Представляете? Ну есть если... одно, но. Да, Такое.
1: Ты развенчаешь все эти мифы.
2: Нет, не развенчаю. На самом деле работает. Но это тот же принцип, что, знаете, в ванной запотело зеркало. Ну да,
3: обычная да?
2: А потом нагрели зеркало и все обратно э, испарилось.
3: Точка росы а... должна быть, надо. Да.
2: Да, только проблема в том, чтобы чтобы вся, весь этот э, конденсат, э, чтобы, э, чтобы пар конденсировался при обычной температуре, то есть не охлаждая вот эту камеру, где все это будет конденсироваться, надо чтобы. На поверхности материала температура была 65 градусов. То есть, чтобы под солнечным излучением пластинка нагревалась до 65, что, увы, не во всех, мне кажется, климатических зонах достижимо.
3: Нет, И... температура не проблема. То есть то есть такой ящик сосюра. То есть температуру-то достичь можно. Весь вопрос, какая часть энергии за какое время да. дойдет. Производительность Просто... будет очень низкая.
2: Да, просто при данных условиях, если температура 65 градусов будет достигнута, никакой энергии не, не надо. Если же температура будет ниже, то конденсатор надо охлаждать, что опять же потребляет всю энергию.
3: Ой, есть, интересно, а разве не надо? А какая там вообще точка России при 20 градусах? Ой, при 20% 50. влажности?
2: Сейчас, так. Это табличку надо
3: есть там тут такая, интересно. Было, да. я, я просто этого не смотрел.
0: Ну, посмотрите. Сейчас мы воспользуемся О. планшетом Samsung.
3: Мне просто интересно, насколько это... Тема-то такая, все-таки, достаточно интересная.
1: И скажи, а вот... Эти... И опр
3: опреснение, много где воды не хватает.
1: А... Металлоорганические каркасы, они токсичны, их сложно утилизировать. Mm -hmm. Как вообще вот с этим ну, я с думаю, экологичностью?
2: Что... Ну, нет, тут, тут на основе циркония, я, я не знаю, по-моему, нет, мне кажется, это, это можно найти такой, который совершенно никак не, не взаимодействует. То есть он же не, не превращается, он просто работает как поверхность, на которую А он
3: не деградирует, да, этот, этот кристаллический да,
2: нет, нет, он просто работает, как можно так это сравнить с большим зеркалом ванной с большой поверхностью.
3: ну То вот тут просто конденсатор охлаждает, да. написано, вот я уже открыл этот, эту новость интересно, за счет чего он охлаждает, ничего не написано, просто за счет того, что он в тени относительно нагревательный
2: Просто да, из-за разницы температуры. То есть внешняя температура и температура пластинки, которая под прямыми солнечными лучами. Они еще помазали, по-моему, специальным угольным каким-то веществом, чтобы больше солнца поглощало. Поглотителем?
1: Да. Еще такой вопрос. Вопрос. Это устройство, как ты думаешь, дорогое по цене? Туземцы африканские потянут его, не? Что Но ну, ну, вот этот сам каркас металлоорганический, он ну... дор дорогой, сложно его сделать технологически.
2: Ты знаешь, я даже не, не представляю, как это синтезировалось. Но мне кажется, вряд ли. Мне кажется, это не, не самое... Мне кажется, более критично это температура. Mm
3: -hmm. Там-то, наверное, можно использовать что-нибудь очень простое, типа э, минеральный ваты или стекловаты.
2: Но проблема в том, что смотря при каких температурах работает... Э Смотря при каких температурах вода будет испаряться с этой стекловатой, она, она, она же у всех разная, у всех же да, свойства да. поверхности разные, поэтому тут мне кажется они специально сделали так, чтобы это смогло работать в реальных условиях.
4: Вот вы говорите охлаждать надо конденсаторы, а я придумал, как это можно сделать в этих условиях. Он же в итоге воду выделяет? Вот водичкой смазать и на ветер выставить, и он охладится. Ничего ну, больше воды.
3: Так обычно нет. Так обычно и делают. Вот опреснители, которые используются, их же очень много. И автономных там таких установок, если поискать. Ну, то есть а -а -а. без этих металлогидридных, металлоорганических uh -huh. вставок. Они так и устроены на таком принципе. И охлаждается Ой. за счет испарения
4: отдельного. Правда, немножко воды тратится. Да.
2: Так, значит, как мы сказали, 20% влажность. Я сейчас просто так открыла график. Угу. При, температ э, при температуре воздуха 25 градусов, э, точка росы 0. Ого. При температуре 35 градусов, точка росы 10. И при температуре 40 градусов, она 15 градусов.
3: Значит,
4: надо еще больше поднимать. Да. Может, это в пустыне там побольше? Но... Нет, ну... смысл-то
2: в том, чтобы как раз вот в... в условиях очень низкой влажности все это, чтобы все это происходило.
1: Ну мы что, одобрем эту установку? Да, в Или принципе, чем, да, да,
3: вполне возможно, что работает. Весь вопрос в себестоимости. Есть, будет ли она кем-то востребована?
1: Ну, Эн сказал, что тузенц, наверное, не, не купит такую штуку, а вот.
2: Ну, я не вот знаю. Вот. Слушай, я не. Е, е, я понятия не, не, не имею, сколько это может стоить. Это может быть совершенно все это может быть очень дешево.
4: Ну, наверное, дешевле будет сбегать за водой в колодец, там, в есть.
2: Мне кажется, знаете, где это будет использоваться? Это будут использовать продвинутые путешественники которые не хотят бегать в деревню за водой, которые просто установят эту штуку. Путешественники,
0: без... социофобы.
2: Да. Путешественники
3: пользуются разницей между дневной и ночной температурами, натягивают там просто пленку, да, это и А Еще, помните же, вы рассказывали, друзья... И собирают
0: бутылочка под рамой велосипеда, ты типа едешь, а она потом битком воды набирается. Мошек, воды, пылинок.
3: Бульон? <сORENCY> <сORENCY> протеиновый? <сORENCY> Нет.
4: <сORENCY> Нет, это я не слышал. Ну,
0: какая-то очередная дизайнерская разработка. Там Су...
4: на, на том же принципе было, по-моему, описано. А Рот пошире открываешь.
0: И в нибудь да Но, <сORENCY> 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 но
4: ну, там всё-таки мы, если едем по трассам, то там воздух такой какой-то нечистый. И, по идее, я бы не стал эту воду пить. Это как... Не знаю. Как воду из-под кондиционера. Сейчас, вот сейчас вам Роман
0: расскажет, какую воду пил он, когда ехал на велосипеде. Прошу.
3: Какая была, такой такой и пил.
0: Ладно, он стесняется, я расскажу. Он принимал участие в заезде на сколько? На 600 километров? Ну да, марафоны. Марафон, 600 километров на велосипеде. И это человек поехал туда. В общем, он ехал, ехал, чувствует, что сейчас сознание потеряет. А рядом с дорогой была вот Если кто-то представляет, там, Волгоградскую область и болотца. Ну, то есть, такая вот камышом поросшая жижи черная, Там, коров поет, я не знаю, что там еще делают. Он туда залез, выпил ее
3: всю во-первых, у меня температура тела начала подниматься, потому что при недостатке влаги, это тепловой удар называется, поднимается очень резкая температура, там, может, и 40 градусов. вот Поэтому нужно охладить любым способом. То есть, там уже не до... Рассуждение <свят> грязной воде. Вот просто в луже повалялся, одежда, во-первых, <свят> намокла, сам оттуда, че удалось, выпил, и нормально. Дружный... Так,
0: что, так что, Вов, твои аргументы это для слабаков.
3: Понимаешь?
4: Не для велосипедистов, я понимаю. Нет, но ну это
3: ситуации-то такие критические. Ну, так... <свят>
4: <свят> вот тогда. А его... мне вот мне интересно, за сколько проехал, за сколько вообще люди шестьсот километров проезжают?
1: Это дистанция.
3: Но это же не, не профессиональные соревнования. То есть, сейчас попробую вспомнить.
1: Ну, я думаю, ну, что если. Где-то это то то 30... в день. 3... Нет,
3: это не в день, это, это марафон. То есть, он едет непрерывно, это порядка там 36 часов, вот так 38, может быть. Да. Ну да.
4: Кошмар. Ну, вот у меня друг есть, который ездил там из Киева домой. Там... Километров 350 он дважды ездил на велосипеде. Там один раз не очень удачно, но в итоге он проезжал эту дистанцию, но с ночевкой все-таки. не доехал за один раз. И меня что меня вдохновляет в этом, что ему теперь можно подойти к любому глобусу и показать пальцем на глобусе откуда-куда он приехал на велосипеде за один раз. Нет, это... Когда, кат... когда вкатываешься, там ничего такого. Но марафон – это
3: другой режим совсем. То есть, в отличие от покатушек. Так-то мы катались на разные дистанции. И пока... когда за сезон накатываешь сколько-то, уже это так не воспринимается. Ну, понятно. А так, если первый раз сейчас сесть на велосипед, то да, это будет... На не... не сядешь. Даже не знаешь, чем это строить. Женю я один раз пробовал выкатить недалеко, километров 70. Да, Жень? Да, у меня потом болело все. Я вокруг них катался, думаю, почему они не хотят ехать? <свят> что <свят> происходит? <свят> а эти сволочи еще и...
0: Смотрите, как красиво по сторонам. Там когда <свят> по сторонам, там <свят> живым бы остаться. У меня больше всего потом болели внутренние стороны ладони. Я вот как на руль облокотился. Потом, <свят> я думаю, что у меня все, руки отвалится, почернеют и отвалится через пару дней. Нет, слава богу, пронесло. А уж про заднее место-то вообще там кошмар какой-то был. Растер себе все, что только можно было
3: растереть. Спасибо тебе, дорогой дружище. Где-то была да, ошибка. Я тебя отпугнул от велосипеда. Нет, так вообще-то замечательно. То есть, не требует бензина там, ничего. То есть, ты свободен. Передвигаться достаточно можно на большие расстояния потихонечку. Ну, Это кстати, мой... способ очень хороший можно веломобиль сделать очень просто достаточно, конструкций много и какой-нибудь рекламный тур вокруг, объехать все побережье европейского континента, например собрать спонсоров и вперед
4: у меня самый дальний заезд был, когда мы с друзьями решили из Киева в Канев съездить и обратно там суммарно вышло порядка 300 километров и на два дня мы это разбили, кажется, на два, если не на три, не на два, все-таки. но ну, мы с четериле, мы поехали там, по-моему, четверо или пятеро нас, не четверо парней, по-моему, было и одна девушка там, э, супруга одного из нас. И а девушки и остальных парней поехали на машине со всеми вещами, совсем ждать нас на точке, где мы остановимся, договорились. Поэтому мы ехали фактически налегке, целый день себе действительно Кстати, там, это очень правильно.
3: Зачем ехать по дороге?
4: Да, нас, нас там уже ждали разбитые палатки с костром совсем где надо, просто договорились в нужной точке, там созванивались в нужных местах, и все прошло отлично. Ну, тоже, конечно, было так, без подготовки 300 километров за два дня проехать тоже сложно, у всех еще разные велосипеды. там один, один из нас на шоссейнике взял, потому что мы по дороге поехали. И, конечно, как только заканчивается дорога, шоссейник там уже плохо работает. Прикол бы в том, что у меня тогда были большие проблемы с коленями. И вот где-то километров после 50 там, или 70 у меня мне просто стало сложно крутить педали. Я, в принципе, уже еле крутил. То там одной ногой крутил, то Нет, еще кое -как...
3: Надо было сходить, это неправильно. Там, короче, да. там много тонкостей в этой теме, там и питание свое, и нужно на оборотах, на высоких, то есть, за счет оборотов ехать, а не за счет усилий, иначе коленком будет труба. И там, я, потом... я не знаю, почему это никто не объясняет, люди туда лезут всех кучи, и потом получается все очень плохо, это, то есть, тоже тему нужно ее прорабатывать перед тем, как...
4: Я потом уже, когда сходил к врачу, ну, это через 5 лет после этого сходил к врачу, уже тема вроде почти забыта была, но просто попался удачный хороший врач спортивный. Но он объяснил, в чем проблема. Там э, квадрицепс бедра накачан сильнее, чем э, бицепс бедра сзади, и он на себя перетянул сухожилие, и оно трется, в общем, не там, где оно по природе должно тереться. Вот. Но это уже детали. Э, как мы вышли из ситуации... Оказалось, ну, во-первых, он меня, этот парень, он меня на своем шоссейнике тянул километров, наверное, 30 просто волоком. Вот у нас была веревка там метра три, наверное, или два. Во-первых,
0: ехать, ехать на веревке.
4: Это очень, кстати, так
3: тяжело ему было. Я просто тоже пробовал так. А
4: он, да, он спортсмен, он там международник по там, в общем, по пауэрлифтингу, и он такой качок, и, ну, даже он устал, он когда-то считал, сколько, он пос посмотрел где-то в Википедии, сколько одна лошадиная сила, посмотрел свои результаты спортивные.
3: Алло, у нас...
1: Волод... Ну, и, и, и пока Володя чинится, там, я ставлю свои пять копеек, а, или он отключило. уже
4: появился. Да, меня что-то отключило. Я говорю, он когда-то... Э, вот этот друг, который меня тянул, он когда-то вычислил, что у него две лошадиные силы. Он, там, измерил пропорцию сделал свои своей тяги, сколько он поднимает килограмм за одну секунду. Да ты ему теперь высоту. должен...
0: Знаешь, сколько с тобой веса потерял? Живого мускулатурного. Ты да. теперь его мясом этими должен от шашлыками откармливать два года.
4: Ну, мы, мы, мы потом еще много с ним, куда попадали, в передряги, я... друг друга вытаскивали. Но э, потом мы нашли решение про мои колени. Почему-то, когда я садился на шоссе, и мы ехали на трассе, у меня меньше болели колени. Я фактически там, во-первых, там посадка совершенно... да, другая. посадка другая. И там э, ниже наклоняешься, и получается больше работают еще... А, у него еще контактные педали были, которые Но можно на себя тянуть.
3: Вертикаль это, же выше. надо опустить, чтобы не было вынесено. Ну, то есть, тут сиденьем все регулируется.
4: Да, и... и в итоге я его шоссейник взял и просто говорю, вот пока мне крутится, я буду крутить, вот встретимся там где-то. И, и у куда-то вообще в точку. И потом ждал, наверное, минут 40 там, в конце потому что просто ехал просто чувствовал что я могу ехать на этом велосипеде и если я буду останавливаться у меня будет опять проблемы с ногами и вот так вот мы вышли из ситуации. но вообще все равно без не советую никому без хотя бы предварительных каких-то покатушек на сотни километров вот брать срываться на на 300 километров куда-то ехать это чревато.
0: Макс теперь твоя незабвенная история.
1: Я вас слушаю, слушаю, и у меня такое складывается впечатление, что медленнее всех езжу я, потому что я за 4 недели проехал две километров, но мы ехали из Польши во Францию. А вот, это по
3: не на марафон тоже там во Франции проводятся рандонерские какие-то соревнования? Париж, Нет.
1: Брест, Париж. Нет, это не, не, не марафон, такой путь был избран, потому что там идет так называемая паневропейская велодорога, ну там кусочки велодорожки, а кусочки там, дороги общего пользования и такой как бы логически интересный маршрут четыре страны, Польша. Старт в Бродславе, потом Чехия, Прага, Германия, Нюрминг. И финиш под Эйфелевой башней в Париже был. Такое путешествие было классный. в 2010 году. Здорово. Круто вам было, да. Я прям завидую. Да, но у нас был рекорд, что мы в день проезжали 100 километров, и антирекорд это был, было 30 километров, когда у нас у одного участника колесо сломалось там. То есть... Больше ста мы не проезжали, хотя ехали целый день, но мы там смотрели достопримечательности рель... От рельефа
4: еще да, зависит очень
3: сильно. Да, и
1: рельеф там разный тоже был. А вы же еще ездили
4: да. со всеми, наверное, вещами, все на себе. Ну, конечно. Окей.
1: Да, все на себе.
4: Вот, А мы читеры, мы так налегке, у нас все было готово. Я Разогрета.
3: тоже принимал еще в авантюрном... Ну, почему? Для туристов это, короче, нормально. Но велосипед там непонятно зачем. Это было по Кавказу. Там 600 километров было такой маршрут на велосипеде. И он... Не знаю, какая часть из него пешая. То есть, там вот перевалы были, снежники. За два захода этим велосипедом. Единственное, что вот по приколу сфотографироваться там рядом с этими, с туристами. С горными. А так тоже... Странное было мероприятие. Ну, ты я там, там все чуть... очень
0: много ехал. Там больше ходить.
3: Я там все чуть много не сломал. Когда с перевала спускались, там снежная горка. И там народ покидал эти рюкзаки, они куда-то улетели. А я так как-то одной рукой рюкзак, второй велосипед, два шага сделал и тоже, естественно, улетел. Ну... Такие бывают странные мероприятия. Я сейчас бы, вот, может быть, и не поехал уже, но один раз интересно и очень красиво.
0: Пропал в нас дух
3: авантюризма. Да, пропал.
0: Если все готовы, давайте к следующей теме перейдем. Как насчет того, что еще одну или две темы, и еще одну тему и к темам слушателя. Давайте. Давайте, отлично. Давайте. Тем более, надо дать Вове поговорить. Французы и японцы договорились о совместной добыче грунта Фобоса. И сразу первый вопрос. Зачем? Почему? Чего не хватает?
4: Так, интересно же. Вы? <смех> Всегда было интересно что-то внеземное принести на Землю.
0: А кроме лунного Ан грунта на Земле до сих пор ничего не появилось, судя по статье. А почему? Вроде бы же кучу раз куда-то слетали.
4: А там детали, а вот.
3: анализаторы Но возят, возвращать очень тяжело. С планеты вообще обратно поднять груз, то есть топливо слишком большой, запас нужен туда.
4: Возвращались, вот написано даже в статье, что еще с, двух, ну, с одной кометы и с одной астероида. С кометы, астероида. Быть, с малых тел. Да. да. Если мне не изменяет память, вот комета Чуримова-Герасименко, которая вот, раз это прилетела и, и там уже покоится, изначально вот этот, вот этот же аппарат должен был как раз за грунтом, но на другую комету вылететь, но там были какие-то технические неполадки, не пропустили окно старта и решили полететь на вот эту вот 67П, или как называется, Чурьмова-Герасименко. А так было бы еще были бы у нас еще образцы с одной кометы. Вот. А что, о чем статья, собственно? Статья о том, что Япония с Францией договорились, что в 2024 году запустят запустят ракету, которая долетит до Фобоса, это ближайший спутник Марса. И, и сядут там, поисследуют немножко комету, поисследуют э, спутник, поисследуют э, сам Марс. Фобос очень удачный в этом плане, потому что он ближе всех к своей планете находится, из всех спутников Солнечной системы. И он еще гравитационно связан с а он, Марсом. То а есть, он ближе, чем Луна к Земле, да? Да, да. Ближе, чем Луна. При этом он довольно большой по размерам. Э, и тоже гравитационно связан как Луна с Землей. То есть с одной стороны все время. То есть наблюдать mm -hmm. можно будет э, и, и быстро вращается. 8, за 8 часов делает круг. Э, можно много рассмотреть. Вот, и поэтому понаблюдает еще за Марсом. И после этого обратно с э, пачкой Земли в пакетике, наверное, прилететь должен на Землю и, и показать нам, что там творится. Мы помним, что в 2012 году Фобос грунт упал. Это наша российская попытка сделать то же самое, тоже на Фобос вылететь. И у них там были неполадки, и они уже вышли в космос, и потом маршевый двигатель отказал, и в итоге решили... Там система сжечь...
3: ориентации вроде бы, нет?
4: Сжечь в атмосфере. По...
3: Система ориентации отказала, нет? Не помню. А вот у нас, там, знаю, на... у нас там работает же однокурсник. В КБ Лавочкина в Москве. Это... Вот Как выговор. он туда пришел работать, они так и посыпались сразу. Мы уже на это обратили внимание. Кроме Фобоса, еще кто-то следом.
4: Тем не менее, еще есть планы в том же 2024 году, Фобос Грунт 2 запустить туда же. В общем, либо. Япония с Францией, либо мы все-таки должны достичь этой цели, и кто-то принесет немножко грунта из побоса. Зачем это, в принципе, надо? Ну, кроме того, что любопытно, интересно, и музеи можно поставить. Можно много извлечь информации о том, как сотворялись эти планеты, как конкретные спутники развивались и откуда они взяты. То есть будет видно, там прилетел он или выбит каким-то другим телом из э, планеты, или он просто концентрировалась пыль, как, как, как в классической теории, как, как и сами планеты, и случилось. Ну, в общем, многое можно будет узнать о, о происхождении этого всего дела.
0: Я думаю, что до 2024 года можно начать продавать фьючерсы на кусочек Земли. Ну, не очень много, там 4-5 лотов сделать по одному грамму. И стоимость, начальная стоимость там сколько? Миллионов сто. Грамм фобуса сто миллионов.
2: А это и... не фобус. Нет, это народное через... будет
3: финансирование. Да, я про то и Потом получаешь пакетик с землей. Как эти эфирки майнит для блокчейна.
2: Да, да, да. А это не фобус разорвет через несколько миллионов лет, и он превратится в кольца вокруг Марса.
4: Да, я вот не помню, тоже помню такую новость, но Сейчас либо вот Фобос, это... либо Деймос.
3: Долетят, поковыряются очень. и ускорят этот процесс.
0: Да, это как это
4: называется? Очень, что... очень может быть, что Фобос, потому что он очень близкий и находится, и быстро вращается. Может быть, там действительно на него что-то приливные силы. Ну уже... да, центробежные силы Так сильно надеюсь, что его будет разрывать.
0: Очаг напряжения, нет, не такой термин. Технический термин. Очаг... Концентрация напряжений появится, как это, на туалетной бумаге, дырочки, Она по ним рвется.
4: — Может, ты предлагаешь полететь туда и дырочек? Поперфорировать фобус, да. — Говорит,
0: знаете, как тут старый анекдот: мужик, у самолета крылья отваливаются, ну, никто не знает, что там, их дополнительных кронштейнов и что только не делали, но отваливаются и все. Старый мужик говорит, да вы, говорит, дырочек вдоль крыла сверлите. Он говорит, да ну ты что, глупости говоришь. Он говорит, ну сделайте так. Ну, взяли насверлили, в вас не отваливаются. Подходит, говорит, ну ты... Как это додумался? Он говорит, а вы туалетную бумагу видели? Дырчки, а рвется где? Ага. Ну, вот.
2: от, от космоса дошли до туалетной бумаги.
0: <laughs> да, ну, мне всегда впечатляет реклама, когда вся семья собирается посмотреть, как втулка смывается в унитазе. Научный эксперимент.
4: Не видел рекламу такую.
3: Да, и я тоже... Нет. Хотя на а я видел? видел,
4: видел, видел. А надписи, ее где а показывать? По телевизору. Телевизор? А,
3: ну у меня нету. Ну, просто
0: у вас телевизоров нету, видите, вы как отечественный. У него
3: уже лет 15 нету телевизора.
4: Да, то же самое.
0: Так, что мы про грунт, про фобовсти? Кто основной потребитель при привезенного материала? Слетать это понятное дело, задача сложная. Потом куда Фермеры.
3: его Фермеры. А это уникальные уникальные овощи
0: Да, да
3: Как
0: это там? Состоятельный господь для состоятельных господ
2: Мне кажется, ювелиры разберут и потом будут продавать куски какого-нибудь космического камня за бешеные деньги
4: ну, а как, как определить, что, ну, как доказать, что тебе не подделку продадут? На них же пробу не поставишь и не проверишь никак, что это именно оттуда.
0: Ну, как в Колизее. Знаете, то, что в Колизей каждое утро завозят грузовик щебенки?
4: Да, в Колизее Нет. я а, слышал, типа, да, на да, на сувениры. Ну, ну да. чтобы не
0: ломали стены. У них, да, у них там соседний карьер, и они при каждое утро приводят грузовик щебенки и рассыпают его. К вечеру его, значит, туристы забирают себе этот грузовик щебенки.
3: Ну, как-то подлинно же можно определить, потому что вот метеориты... Определяют ну, там, из по состав, да. По, по изотопным составам, наверное, да. А кстати, у нас, знаешь, что там в цареве недалеко от Волгограда такое место, где очень много было метеоритов. Ну, нет, не знаю. Ну, почитай в интернете, ну, поехали, известный поехали, факт. Поехали выкопать. Там уже знаешь, сколько людей? Черных копателей? Да, ездил копал, и это там. Факт вот, стал это, известен я еще я лет понимаю. 40, наверное, 50 назад. И там это было очень популярно.
0: Ну, в общем, еще не факт, что они впервые пер привезут лунный грунт. Может быть, и мы выкопаем.
4: Может быть, мы у нас найдем лунный грунт, да? Или там Кобосовский.
0: Так, ну что, пару тем слушателей. Давайте. Вычислительная машина на основе ДНК.
2: Да, эту тему мы без тебя никак не осилим. Я, наверное, начну, а ты продолжи, если. Ну, если давай может. попробуем. А я закончу. Да, ты закончишь. Да, кстати, вот это уникальная тема, в которой все участники могут что-то отдельное по теме сказать. Значит, в чем, в чем сама новость? А в том, что с помощью ДНК можно программировать. ДНК это последовательность как это, ревонуклеиновых кислот, и с помощью них записан код. Что это значит? Это значит, что в этой последовательности есть цепочки, которые представляют из себя ген. А ген — это информация, по которой можно синтезировать белки. То есть по ДНК ездит такая штука, которая считывает информацию, вот я так очень упрощаю, и синтезируется белок. И у этого гена есть начало и конец. То есть э, есть последовательность ДНК, которая говорит, так, стоп, здесь ген, надо начинать синтезировать белок. И есть э, последовательность ДНК, которая говорит, все, здесь ген закончился, дальше никакой информации нет, заканчиваем синтез. И либо этот старт, либо стоп гена можно деактивировать. То есть можно сказать, так, старт, но если старт поврежден, значит, или деактивирован, то синтез не начинается. И то есть, получается такая логическая схема. Допустим, если какое-то вещество деактивирует стартовую цепочку ДНК, белок не синтезируется. То есть получается логическая операция. И вот и дальше я дам... Слово «Жене», потому что я не смогу воспроизвести то, что сделали ученые, рассказать это. Что же они сделали? Как же они сделали программирование на основе ДНК?
0: Да, ну я тоже, если честно, не очень сильно подготовился. Но давайте попробуем симпровизировать. Вообще рассматривают живую клетку и смотрят за реакцией на воздействие в... То есть привносят в клетку какие-то вещества, молекулы, а она должна отреагировать. Надо себе четко понимать э, тот факт, то, что хоть это все звучит очень красиво, как Ольга, как Эна писала, что все это движется по, э, по ДНК и прочее, но на самом деле более правильно, наверное, представлять это себе как такой кастрюлю с бульоном... House. Да, такой полнейший хаос. Кастрюлю с кипящим бульоном, где есть и картошка, и морковь, и куски мяса, и еще чего нибудь все плавает. И оно все беспорядочно сталкивается, вот как кру круто кипящий бульон. Так вот... Э Скорость сталкивания необычайно высока. Синтез белков происходит очень быстро. Даже вот по человеческим временным меркам какие-то секунды, иногда доли секунд. Ну, просто фантастика. Поэтому там активность офигенная. Ну, там и пространство мало, поэтому, может быть, из-за этого. Так вот, когда в клетку добавляют несколько дополнительных молекул, там, полимеров, белков, чего-либо, то они начинают принимать участие в этом бурлении и в том числе натыкаются на цепочку ДНК, на какие-то другие органеллы клеточные, к которым они там прицепляются, не прицепляются. Кстати, слово прицепляется ⁇ это тоже такое слово, ну вот, чтобы было человеку понятно, на самом деле там нету механизма крепления какого-либо, это все... На уровне соединения молекул, как вот из там, простых сахаров, получается сложные. Ведь там же ничего не прицепляется, там же просто а -а более энергетически, как бы оправданные связи организуются и Соедин...
2: изменяется трехмерная структура.
0: Абсолютно верно. Вот и здесь точно так же. То есть если вдруг энергетически более оправдано вот этим двум э, хвостиком соединиться в одну цепочку, они соединяются. Но стоит подняться к температуре там, на полградуса, это становится энергетически невыгодно. Оно тут же разъединяется мгновенно. Кстати, э, вот есть такая там, денатурация белка. Это вот, э, ну вот когда мы яйца варим, например. Это вот и есть самая, тот самый эффект, когда одни связи превращаются в другие связи. Ну вот, все это долгое вступление только ради того, что в молекулу внедряют несколько провокаторов а, и ожидают, что на определенных участках ДНК есть последовательности, которые на эти провокаторы отреагируют адекватным образом. Но опять же, отреагируют, имеется в виду, что какие-то органеллы, подцепив этот белок-провокатор, подлетят опять же в этом хаотичном движении к участку днк и повезет что он к именно этому участку подлетит все сложится так что все это притянется молекулярными атомарными связями она э, закрепится дождется следующей итерации когда подлетит следующий нужный правильный белок что кодируется в вот этой днк и постепенно шаг за шагом соберется э, какой-то очередной белок. Белки научились собирать с эффектом свечения. И запуская одни провокаторы через какое-то время клетка начинает светиться, запуская другие провокаторы, там клетка не светится. Вот сейчас удалось как бы реагировать шест... ну, на несколько одновременно поданных провокаторов. Ничего, если я такой термин выбрал, он мне почему-то сегодня очень нравится. Вот. И клетка формирует из нескольких как бы 16 состояний, что в общем-то очень похоже на работу какого-то компьютера, когда ты ему на вход подаешь несколько там, переменных или несколько условий. И в результате на выходе функция выдает какой-то ну, какой результат, как комбинацию из.
3: Беда в том, что выхода нет. Результат. Клетки дальше не связаны? То есть, изолированную клетку мы рассматриваем? Да-да-да, изолированную клетку мы рассматриваем. У нее связи нету.
0: А вот основным Просто маркером... Просто ты
3: визуально наблюдаешь, Основ... происходит что-то или нет. Ну, да?
0: основным маркером вот именно этот светящийся белок является. И всего лишь. То есть, засветилось, не засветилось. Вот. Поэтому здесь про вычисления как таковые, наверное, не очень... ну вот На мой взгляд, не очень точно говорить. Здесь, скорее всего, мы учимся вмешиваться в процесс э, жизни клетки. То есть, как, знаете, опытные автолюбители умеют разрезать топливный шланг и в, в, в этот шланг вставить какой-нибудь там супер-пупер эконом... Как же это называется там? М гермес, экономное топливо, там, активатор на угольных волокнах. Ну, вот что-нибудь вот такое, знаете, Да сделайте ваши автомобиль экономичнее на 50%. Вот, так и вот сейчас попытка в клетку положить что-то такое своеобразное и посмотреть, что при этом будет. Но про вычисление здесь, мне кажется, это вот просто попытка популяризировать статью. Ничего она не считает, никакой это не компьютер, конечно.
4: Ну, Воп, расскажи,
2: да, Вов, расскажи, что, что там за таблица ну, вот что-то
4: внизу тут... Да. Это пока не компьютер, пока что там она, все, что она считает, так в кавычках, если можно сказать, считает, это логическая операция отрицания, ее научили. В итоге это выглядит как с точки зрения вот компьютеров. это можно представить как функция, в которой, если подали белок, она светится, если не подали белок, она не светится. За счет того, что там если подали белок нужный, ну или там не подали, не помню как, в какой комбинаторе. Ну если отрицание, то наоборот
0: все, то есть подали, она перестает светиться, а так светится. Да, да,
4: вот, вот именно так. Когда подали белок, там э, при проходе по ДНК она встречает так называемый терминатор и просто перестает дальше анализировать. вот Цепочка не доходит до того участка, где записана информация о производстве вот, светящегося белка.
3: От отрицание оно инвертировать должно, то есть... Если светилось, должно выключить. Ну, Если... Оно так и делает.
2: Так и делает,
0: Оно что делает? Вот эти агрессоры, которые внедряют в белок, они умеют прилипнуть к определенной последовательности чего? Нуклеотидов?
3: ДНК. Ну да, нуклеотиды.
0: Нуклеотидов в ДНК. Они же там идут, там из четырех складываются длинные кодовые слова. Так вот вполне конкретный белок умеет сесть на определенную комбинацию кодового слова. опять же сесть это вот опять же весь разговор про энергетическую эффективность. Просто...
2: вокруг них свернуться давайте. вот
0: расскажем. да и э, его э, внедрение в это место очень плотное и согнать его можно либо в присутствии другого белка э, у которого выше энергетическая эффективность. Ну, тут Н поправляй меня, если я куда-нибудь не туда говорю. вот. А, но пока он там сидит и вокруг него нету более э, активных элементов, он не даст э, другим элементам идти э, по цепочке ДНК и собирать молекулы из за молекулы. Э, из нуклеиновых кислот, не, не даст собирать вот белок... С, ну да, ну правильно говорю, молекулы за молекулы. Вот, соответственно, просто дойдет до этого, и все прервет, цепочка. А в молекуле есть специальные... Ой, в молекуле, господи, в клетке есть специальные органелы, которые умеют а, разрушать недособранные белки. Дело в том, что цепочка ДНК, она длинная, и заранее неизвестно, что там на 150-м шаге будет стоять вот этот терминатор, и... А, как это органел называется, который идет по ДНК и собирает белки? рибосома?
3: Рибосома, да.
0: Рибосома. Вот. То, что рибосом пока надо плетется до этого, до терминатора, она там остановится, ну, отвалится, она просто отвалится. Вот. И недособранный белок, а он еще должен, обратите внимание, его собирают сперва в виде ленточки, а потом он поступает в какую-то, ну простите, я забыл термин, в какой-то там аппарат, который его в 3D-формате превращает. <связывается> То есть из ленточки, <связывается> да, потому что пока он не скомкается в клубочек, он свою функцию белка не выполняет. Так вот, вот его собирают, собирают, раз отвалилось, в результате вот в этом в бульоне внутриклеточном плавает такой кусмян, довольно-таки длинный, из нуклеотин нуклеиновых кислот, собранная цепочка. Она клетке совершенно бесполезна, она ей не нужна. Тут же вступают в работу другие белки, которые только тем и занимаются, что разрушают недособранные белки. Они цепляются к этой ленточке, рубят ее на кусочки и отдельные эти отдельные э, молекулы возвращаются вот в этот в межклеточный бульон и продолжают хаотично метаться, ждут, пока их кто-то случайно совершенно... Это,
2: кстати, аминокислоты, которые, на которые распадается, в конце концов, вся пища, которую мы едим.
0: Ну вот, видишь, совместно вспомнили все термины, ну почти все.
4: А если кто-то ест аминокислоты, они уже сразу готовы. Вот сам себе нет.
0: злобный
3: буратино, так делать Поэтому нельзя. Поэтому шашлык нужно мариновать. Предварительно. И перчить. Помочь распадаться. Денатурировать белки, да. У нас это даже пища вкуснее кажется. который Я
4: бы хотел в связи с этой темой, вот я удивляюсь, как они сумели описать вот этот механизм в статье и ни разу не упомянуть машину Тюринга. Вы помните, что это такое? Знаете кто-то? Да,
3: помню. Mm -hmm. С бесконечной лентой обычно. И с головками, да, для записи нуля единичных.
4: Да, да, да. Да-да-да. Это вот бесконечная обе стороны лента, так поделенная на кадры, так называемые, или там записи с инструкциями, и такая головка или, не знаю, какая-то считывающая машинка, которая в одну сторону по ней перемещается и, и выполняет инструкцию, записанную на каждом кадре. По-моему, это очень хорошая аналогия с тем, что происходит вот в этой статье, что описывается. Как раз по ДНК едет этот органелла, которая, эрбосома, которая считывает. И в зависимости от того, какие инструкции она встречает, она либо идет дальше, либо там. Ну, пока что в она не может перескакивать на нужный участок, а в классической машине тюринга есть э, ну, одной из инструкций, может быть, перескочить там туда-сюда на такой-то адрес, или же сдвиг сделать на столько-то кадров вперед или обратно. И утверждается, что если реализация машины тюринга, любая реализация, она, вот даже языки программирования называются тюринг-полными, это те, на которых можно любой алгоритм описать, просто вот в терминах вот этого языка вот используя вот машину тюринга, скажем так. И если мы научимся выполнять все элементарные инструкции, которые в классической задаче вот, про машину тюринга есть, на ДНК, то тогда мы фактически сможем полностью mm. любые задачи вычислять на ДНК. Просто с
3: результат у машины тюринга записан на саму ленту уже в конце концов. То есть нужно будет каким-то а образом занести в программу, подождать, пока она выполнится, и опять считать потом, да? То есть, ми... ну, То есть пусть, опять пусть это методом да, да. там ПЦР и чего-то или чего-то.
4: Нет, так а мы нужно... можем. Мы можем результат записывать в те же белки, которые потом происходят, в те же аминокислоты, которые потом э, получается. То в есть результате... она нам
3: азбукой Морзе будет результат выдавать? Подмигивая.
4: Да, какой угодно, азбукой. Нет, сами придумываем алфавит. Просто меня
3: смущает. В чем, что у нас одно вычислительное ядро, и непонятно, как можно объединить.
4: А в классической машине тюринга тоже одно, Да, одно да.
3: Одно вот это как бы. Про... Поэтому и быстродействие том, но... низкое будет с учетом ну, еще этих молекулярных механизмов. Ну. А вот если бы как в головном мозге, то есть удалось бы взаимодействие обеспечить там, триллионов клеток.
4: Нет, так а ты. Ну, в принципе, да, быстродействие будет очень низким, но зато, во-первых,. Ты, если однажды сделаешь эту штуку, она будет повторяться во всех потомках этого существа или там этой клетки. И у тебя получат, миллиарды там, или миллиарды миллиардов э, машинок, которые будут. Таблицу умножения, умножения но... дети
3: уже учить не будут. Будет зашито.
4: Пару генов с таблицы
3: умножения выбираешь при обучении. Какие-то, да? Таблички.
4: Может быть и так. Ну, ключевой, ключевой разницей, я вижу то, что действительно невозможность написать инструкцию «перескочи там на 150 этажей вперед или назад по, по этой лестнице ДНК». Там как-то ну, не сделаешь так, чтобы она вдруг поехала куда-то вперед и там дальше опять начала считывать. По-моему, это какой-то ужас. —
0: Знаешь, Вов, я думаю, что, скорее всего, это будет другим способом решаться. Дело в том, что по самому ДНК... —
3: Там можно вырезать куски и вставлять пустые
0: По самому ДНК сборка белков не идет. Болк... Болк. Сборка белков идет по РНК которая сперва делается, отжигается с ДНК. Так вот, э, параллельно по РНК может э, собираться множество белков. То есть ДНК, она как э, репозиторий исходного кода, она лежит угу. неприкосновенно, но с нее можно, как из библиотеки, понадергать функции одновременно. И
2: выбрасывать то, что не нужно.
3: Ну да, там... Можно не перемещать, можно ленточку резать, если по аналогии с машиной тьюринга на любые кусочки, и их можно местами перемешивать. Да,
4: такой гитхаб ты... для этого, для клетки. Но ты ленточку не нарежешь, какие? А вдруг я хочу там организовать цикл какой-то из миллионов итераций. Как ты ленточку на миллион одинаковых штук нарежешь? А если миллиард хочет раз, у тебя ДНК не хватит победить. Во-первых, давайте тут? не
0: забывать, что клетки все-таки между собой прекрасно умеют э, передавать информацию. Ну, не прекрасно, ладно. Умеют передавать информацию. Вот. Как минимум, э, соседние клетки умеют э, понять, что какая-то клетка перестала выполнять свои. Э, э, ре... Как сказать? Функции. Б -б 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 воспроизводства функции воспроизводства. Репликация. Да. Репродуктивная. Репродуктивная. Спасибо, Вов, то, что хотел сказать. вот Клетка перестала выполнять свои функции воспроизводства. Соседние клетки это мгновенно просекают. Пока, насколько я знаю, не до конца понятен механизм их вот, понимания этого. Соседние клетки вырабатывают специализированные белки киллеры такие специализированные, через межклеточную мембрану они проходят, и э, вот ту клетку они разрушают, потом она прекрасно с кровью, с мочой выводится. Так что каждое утро, посещает туалет, вы, в общем-то...
3: Теряете часть. Да, да. теряете часть
4: себя. Вы, вы знаете, я недавно посетил лекцию э, одного ну, интересного, как мне кажется, дядьки, э, сейчас не вспомню его фамилию, про, э, лекция называлась Алло, алло, да, да мы да, все да, внимание. Не Заинтриговал про дядьку. Тебе. Лекция называлась э, э, не, не а, Аллергия глазами физиолога. Вот. И он рассказывал о принципах, как аллергия работает. Ну, на самом деле аллергия это вот такой вот перетренированный э, иммунитет. Да, Чрезмерный которые... ответ. Да-да-да. Те же механизмы, которые должны спасать нас при ну, иммунитетной реакции организма, вот они, там есть четыре разных вида, я не буду сейчас вдаваться подробности, я их сам не помню толком, но там как раз то, о чем Женя говорит, сильно очень влияет. Там есть так называемые тучные клетки, которые плавают у нас в дерме, там под кожей, скажем, сразу, и они держат себе много веществ в таких вот
3: Антителы, для чего?
4: Таких, шариках. Не, веществ, которые потом призваны, ну, когда другие клетки выделяют ну, там, иммуноглобулин Е, есть некоторые там их есть несколько, но вот Е самый такой активный как раз в аллергических реакциях принимает значение, он прям в специальные места на этой клетке становится, раздражает ее, она начинает делать... Ну, она начинает распадаться и из себя наружу выбрасывать очень много веществ, которые разрыхляют стенки сосудов, и из сосудов начинает просачиваться там уже, лимфа, в которой есть ну, такие солдатики в крови, которые потом убивают. Да-да-да, поэтому места сразу же... Ну, да, она разрыхляет вообще вокруг себя. Там фагоциты вообще,
3: и фагоциты, да? Да-да-да,
4: вот этим она занимается, и поэтому там вместе месте обухания, небольшое идет, поэтому нельзя расчесывать, если там у тебя комар укусил, у тебя там напухло просто, вот эта реакция пошла вся, ты расчешешь, ты еще больше можешь механически повредить вот этих э, тучных клеток, которые просто дальше начнут разносить ну, вокруг себя забыл, как этот процесс называется, когда они разрушаются под действием иммуноглобулина и высвобождая... Ну, в общем, не, не так важно. В общем, процесс именно в этом заключается, что они, разрушаясь сами, начинают вещество, которое инициирует дальнейшую вот борьбу с раздражителем в этом месте. И вот как раз очень сильно процессы межклеточные очень сильно на этом завязаны, и у них там Космически сложная реакция, и как раз она на очень многих этапах то есть это как бы цепочка очень многих условий, которые друг за дружкой выполняются, и друг другу раз, ну, возбуждают следующие реакции. И сейчас лекарства противоаллергические, есть очень много разных, и у них разные принципы. Вот как раз вот он объяснял, на что смотреть, там какие есть э, виды лекарств, и они действуют на разных механизмах, вот на разных уровнях вот этого вот одни там цепляются к иммуноглобулину, и он перестает подходить в вот эти тучные клетки и перестает возбуждать их. Другие там, на более раннем этапе начинают действовать. Но проблема в том, что если мы принимаем лекарство, если мы пьем таблетку, это уже общего действия, то очень много побочных эффектов именно с этими связано, что ты действуешь не конкретно в точечку, где у тебя там раздражение а по всему организму. Поэтому у тебя могут быть совершенно другие штуки. Но, в общем, мне очень понравилась лекция вот эта, и там как раз очень живо приведено было механизм а, общения клеток между собой это химический и, и такой вот я если вспомню потом скажу как звали лекторы так предлагайте да, использовать
3: даже... нас в виде большого компьютера возмущать нас аллергенами и смотреть на реакции кстати могу логические комбинации представляешь
0: да если мой совет кому-то нужен то могу сказать что юношам, девушкам, которые хотят учиться после школы, вот это направление генной инженерии и, и срезы, связанные с вычислением, с обработкой данных, это одновременно и программирование, и биология, и генетика. В общем, на мой взгляд, это самое восхитительное, что вот в сегодняшнем веке, вот в сегодняшнем дне есть. Это вот примерно так же восхитительно, как в 50-е годы было любительское... Ну, радиолюбительство, когда появились первые доступные транзисторы, и собрать э, приемник прямого усиления, намотав катушку, услышав радиомаяк, это было, ну, вот это просто какая-то фантастика. Вот сегодняшняя фантастика, на мой взгляд, это вот это. Тем более... Э -э Оборудование становится доступным, конечно, квартиру себе не поставишь, все оборудование для денной модификации и прочими вещами, но оно уже стоит реальные тысячи долларов, а не миллионы. И, по-моему, даже институт уже совершенно спокойно
3: обзаводится, ну, Смотри, ПЦР там и стандартные процедуры. Вот, пожалуйста. Ну да. То это печка и. Печка, да, тема. Термостоп... Да,
0: поэтому, ну, там, там реактивы недешевые, чтобы смотреть за результатами. Но как бы то ни было, наверняка в Москве тоже полным-полно клинических лабораторий, которые за деньги там кровь принимают и прочую ерунду. Вот. Уж если они смогли обзавестись, то там, типа, одну такую лабораторию на несколько институтов вообще не проблема поднять. То, что можно в себе только представить, по-моему, вообще... Вот, я... Тем
2: более, многое еще не изучено в нашем организме, поэтому еще Нобелевских премий будет много.
0: Да, и в отличие от э, многих других вещей, когда я плотно читал, проходил курсы, плотно читал вот эти все материалы, рассказывали такую историю, что... Сейчас, к сожалению, подробностей не вспомню, но основная идея, конечно, будет рассказана. Два ученых возились с ДНК, там что-то, ну, как обычно, самые простые бактерии, в них что-то резали, кромсали, опять назад собирали. Вот. обнаружили, что, использ... что в этой в ленточке, в цепочке ДНК есть целые кусти, огромные кусти, которые не используются совершенно никак. Ну, то есть они эту клетку вдоль и поперек и грели, и там морозили, и размножали, и прочее. Ну, ну, никак не эксплуатируются эти кусти. И они тогда приняли решение, что сделали вывод, который до сих пор актуальным является, что несмотря на какие-то миллиарды записей вот этих последовательностей, э Используемые реальными, являются только немногоя часть. Что-то есть то, что нам осталось от древних предков, и нам они не нужны, и там уже по тем цепочкам белки не синтезируются. Что-то просто. Знаете... Ну говори.
2: Мне, нам как раз преподаватель по биотехнологии говорил, что то, что они не используются совсем, это неправда. Дело в том, что они используются как раз для того, чтобы перемещать гены и в процессе, чтобы эволюции было место, куда ставить новые. Вот. Что это запас. Так вот, так вот
0: эти двое ученых в какой-то там бактер, ну вот это в кишечной палочке, она самая любимая для исследований, они в неиспользованном кусочке закодировали свои имена с помощью последовательности из четырех э, нуклеотидов. Вот. Э, и там, ну, условно, одного Рейм звали, другого Джобсом, и вот там закодировано Рэй и Джобс. Э, тут были там, или как то Тут был Вася, вот, тут был Рэй и Джобс. И э, так что нет, нет проблем оставить как бы... С гвоздиком нацарапано, здесь был Вася, в ДНК. Сейчас это реально. Даже, насколько я помню, вот их кодирование латиницы с помощью вот этих нуклеотидов взято за основу. И, ну, они были первыми, а всем Ассалям сказали, ну, а раз уж вы придумали, чуваки, что там, типа, повторно придумывать. И вот их система кодирования латиницы используется, и люди туда пишут.
3: Ну да, там не двоичные уже, а четверичные. Ну Четыре. Да, да, там 26 символов а. надо. Аденин, гуанин, цитозин, что там четвертый? Тенин. Тенин.
4: Вот. Да, но не все со всеми не все за
3: теми, а, как раз запрещенные партии. комбинации есть да? есть
0: запрещенная комбинации, но я говорю вот они а, нашли а, не, минимальное количество на
3: частотный словарик сделали да да, да да да
0: и написали алфавит и потом его закодировали и там прямо здесь был Вася все как положено и они всем ходят показывают вот смотрите это наша молекула показывает это вот не молекула клетка это наша говорит кишечная палочка она вашим наваляет проверить интересно
4: Потомки этой, этой палочки уже были, и там это, эти, здесь бы у Васи осталось?
2: Вот ну, должно. Х,
0: вот хороший вопрос. Я, кстати, почему-то про это не рассказал. Наверное, она
3: сдохла. Было бы наоборот. Наверное, она
4: вышла на свободу, и теперь они виновны Может быть, она уже в нас, во всех сидит. Мы просто не знаем. И у нас уже эти надписи везде есть в организме.
3: А, кстати, там какой-то генетический паспорт сейчас, да, популярный очень. В Москве лаборатории есть. Это группы только по какой они хромосоме, я не помню. То ли по митохондриальной хромо... это... хромосоме, то есть анализ идет и можно проследить, то есть национальность, как бы она не обязательно соответствует фенотипу. Ну вот такой вот есть тоже факт. Сейчас это делает платно. Можешь там посмотреть, какие у тебя корни.
4: Сейчас это делают платно, а потом в паспортах просто уже будут писать насильно всем бесплатно.
3: Ну и
0: сейчас много всякого делается. Кстати, Энн, я потом тебе дам контакты одного прекрасного человека, его зовут Александр, и он большой популяризатор полезности ГМО. Он вообще там рубашку рвет, сам за ГМО стоит стеной и написал... А его
2: фамилия, какая у него фамилия? я его знаю.
0: Да-да-да, мы с ним договорились предварительно, что он к нам придет в гости.
2: Здорово, хорошо. Так хорошо. что тебе
0: просто останется назначить время и прислать ему темы.
2: Отлично, здорово, спасибо.
0: Вот, а если ты еще у него слушателям в подарок книжку выклинчишь, так вообще будет красота.
2: Постараюсь.
0: Так, ну что, я считаю, что сегодня более чем круто.
2: Коллеги, мы забыли, мы забыли одну важную тему. Да, Сегодня давай. большой праздник. Это не только день рождения Ленина, это еще и день Земли. Поэтому О. желаем удачи всем
0: энергетикам. Землянам. Всем выключателям света. Пусть у вас сегодня получится.
2: Да.
4: Что-то он зачастил. этот день Земли уже был, по-моему.
1: Да, вот был как-то.
4: Вот Я вот
3: такой праздник никогда еще не отмечал. Вот сегодня первый раз буду отмечать.
0: А ты знаешь, что делают на этот праздник? красят яйца и выключают свет. Это почти как то, что недавно было. Ну, вообще, конечно... День
3: Недавно была Пасха, это праздник Растаманов. Потому что там растительность умирает, а весной она оживает. И все это воскрешение. Вроде как это праздник Растаманов. А насчет Дня Земли я не слышал. Это тоже праздник Растаманов? Или у Растаманов праздник каждый день?
2: Я просто открыла гугл, и он сказал, что сегодня День Земли. Но, наверное, я его спутала с часом Земли, когда бедные энергетики носятся по станции и пытаются скачки напряжения как-то предотвратить. Но это, наверное, тоже как-то... Я, я даже не знаю, как он отмечается. Конечно. Ну, в любом случае с праздником все. Да, спасибо.
0: Конечно, надо не забывать то, что у всех этих замечательных праздников больше а, социальная, а, как бы миссия, нежели реальная, физическая. Помните, от выключенной лампочки земля не спасется, а вы себе нос или коленку расшибете, это 100%. Просто а, в следующий раз, когда вы из окна своего автомобиля соберетесь выкинуть окурок или а, бутылку из-под воды, ну просто не делайте так, донесите это до мусорки. Хотя и в мусорке все это плохо, потому что все равно это попадет на землю. Ну, не покупайте бутылку, пейте воду из-под крана. Вот, пейте воду из-под крана. Не пользуйтесь газированной водой. И будете прям совсем молодцы.
3: Надо посмотреть, кто ввел-то этот праздник. Откуда Что он? Что же это за
0: сволотушка-то такая? Ну, ну, кто-то,
3: кто-то же а ООН. У них да. там есть комитет по праздникам. Я хочу там
0: работать
3: где тут? правда, да, правда. Генеральная ассамблея ООН в 2009 году. Международный а день матери земли.
4: Матери земли? Да. Ну так этот праздник. Почему май, а матери? Почему?
3: Может быть, он отец, хоть и земля.
4: Оте... Подожди, отца будет еще через месяц.
0: Да. Так, ну что, коллеги, как мы там заканчиваем нашу передачу?
4: Всем пока. Да. Пока, пока. Всем пока.
0: Да, обязательно услышимся. Всем пока, давайте. Да.
3: До свидания.